0: FM 107.3, AM 1050, el Café Radio. Hoy se cumple una semana del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Y, y es un tiempo um, prudente para pensar qué cosas cambiaron de ese, desde ese momento y qué cosas no. Y la verdad es que cuando uno repasa lo, lo sucedido, tiene que ser franco, tiene que ser sincero, tiene que ser honesto con uno. Y desde esa honestidad plantear que han cambiado más bien muy pocas cosas, o casi nada. O casi nada. Sigue la oposición en, en su tesitura obstruccionista. Sigue el esmerilaje constante sobre la figura de Cristina, del kirchnerismo, del peronismo. Que, bueno, obviamente ¿no? la hegemonía mediática practica ya a esta altura con un grado de barbarie del que, o una de dos, muchos son cómplices o algunos directamente ni se dan cuenta de tan naturalizado que está el asunto, puede ser que haya gente que no, no se dé cuenta de este las las cosas que, que se dicen, las cosas que se desparraman como, como veneno cotidiano no sobre la convivencia eh, democrática digo, pasó una semana del atentado y viendo algunos tweets de personajes de la oposición que resisten el llamado al diálogo del gobierno para encauzar una agenda legislativa para que funcione como debe funcionar el parlamento para que se sienten las bases también de una, de una, de una nueva realidad donde los violentos los odiadores queden marginados bueno, nada ha ocurrido ¿no? creo que 24 horas después del atentado ya estábamos en presencia de acá no pasó nada y 48 horas después ya la culpa era de Cristina ¿no? para decirlo para decirlo con total eh, claridad es muy difícil pensar que si nada cambió en una semana no puede ocurrir Nuevamente lo que ya sucedió. Esta vez quizá con algún grado mayor de eficacia. Lo cual se convertiría en una verdadera tragedia. Es como vivir entre paréntesis esto. Porque estamos viviendo dentro de un paréntesis hasta que vuelva a ocurrir algún hecho desgraciado. Dios no quiera. Pero vieron que a veces se distrae. Entonces, ¿cuántas veces van a errar con, con la bala? ¿Cuántas veces el arma va a no dispararse? ¿Cuántas veces va a fallar el tirador? Porque no hay milagros este, al, al mayorista, digamos, ¿no? Tenés mucha suerte una vez, tenés mucha suerte dos veces, pero tarde o temprano la, la suerte se te acaba. Entonces, me pregunto, ¿qué es lo que va a hacer la sociedad con todo esto? Porque evidentemente con la oposición política es muy difícil avanzar. Es muy difícil avanzar. Estaba viendo las declaraciones de Felipe Miguel sobre el tema de la educación, el tema del feriado. El tema del feriado. Le van a hacer recuperar a los chicos el feriado... Este, que ordenó el gobierno nacional, que decretó el gobierno nacional por, por el atentado a, a Cristina. Ese feriado, en realidad, estuvo destinado a, a hacer algo que pareciera que la oposición, que es oficialismo en la ciudad, no hace muy habitualmente, que es a reflexionar. A reflexionar. A pensar. ¿Mm? Está María Eugenia Vidal ahí, nuevamente estigmatizando a Roberto Baradel Ya lo hicieron eso. Su gobierno nos trajo hasta acá, endeudados como estamos, con un salario destruido, pero además con niveles de persecución y de violencia que generaron un estado de cosas propicio para que esto para que esto ocurriera. Y me refiero al, al intento de atentado hace una semana contra Cristina Fernández de, de Kirchner. Pero no pueden ser de otra manera evidentemente esa oposición no puede ser de otra manera. Es como una especie de alternativismo por derecha, ¿no? Digo, cualquier cosa que haga el gobierno va a estar mal. Cualquier cosa que puedan hacer para mejorar va a estar mal vista por sus socios en la, en la coalición Juntos por el Cambio. Por lo tanto, lo único que tienen para dar son cosas horribles. Lo único que tienen para dar es nuevamente estigmatizar a Baradel, nuevamente pegarle a los docentes, nuevamente plantear que en este país nadie quiere trabajar, entonces los feriados hay que recuperar. A ver, intentaron matar a la vicepresidenta. No es que chocó un camión en Panamericana. La segunda persona en rango institucional más importante del país estuvo a punto de ser asesinada. Tuvimos una demora en el repudio incluso de la Corte Suprema. Miren el grado de cosas que hemos vivido y que no han cambiado. Es la misma Corte Suprema hace una semana. Los medios son los mismos. Los personajes que destilan odio a través de esas pantallas son las mismas, son los mismos. Y la oposición tiene los gestos habituales de destrato hacia un oficialismo al que le han tocado todas la deuda que dejó el macrismo la pesaderencia del macrismo la pandemia, la guerra ¿qué más? la verdad es que si el gobierno logra enderezar la situación habrá y va a ser absoluto mérito de este gobierno ¿eh? porque la oposición se ha dedicado a pinchar el bote todas las veces que pudo se dedican a eso y te denuncian después diciendo que vos te estás hundiendo. No, dejen de pinchar el bote. Son ustedes. Son ustedes los que han generado un clima horrible. Y entre otras cosas han generado un clima horrible, porque aún sabiendo, por ejemplo, que la causa vialidad es técnicamente Técnicamente, desde la técnica jurídica, desde la técnica jurídica improcedente, siguen planteándola como si fuera el juicio a la Junta. Eso también es violencia. Eso también es violencia. En un país que tiene 30.000 desaparecidos, hablar del juicio a la Junta para cualquier cosa, eso también es violencia. Porque la banalización es una de las formas de la violencia. Por lo tanto a mí me parece que algún sector más racional que otro debiera tomar, debiera tomar alguna decisión que lo ponga en un marco de oposición, claramente de oposición al peronismo, al frente de todos, al gobierno, pero no de oposición a la democracia, no de oposición a la democracia porque cada vez que validan un tratamiento jurídico injusto para la jefa del espacio político adversario, lo que hacen es minar las bases de la propia convivencia democrática. Ustedes saben que esa causa es un desastre, saben que no hay pruebas en esa causa, y sin embargo van a los canales, a los televisivos, a regalar títulos incendiarios para que la gente crea que Cristina Kirchner es la jefa de una asociación ilícita. Sí, es una asociación ilícita que tiene más de 20 millones de adherentes. A ver si empiezan a entenderlo. Se quieren pelear con la mitad del país. Quieren meter presa a la mitad del país. Hablan de una democracia que excluye a la mitad del país. Alguno tendría que ser más sensato que los otros. Yo no lo encuentro. Ustedes me dirán, hasta ahora no lo veo. Y el odio es uno de los problemas, claro que es uno de los problemas. Como también son problemas las fake news, pero fundamentalmente el problema que tenemos en la Argentina es que los odiadores y los que se valen de los odiadores cuentan con recursos prácticamente infinitos y tienen capacidades, corpulencias mediáticas a las que el resto no llegamos. Y como son muchos y gritan bastante y se hacen escuchar porque tienen los mayores altavoces, algunos creen que además tienen la razón. No, no tienen la razón. Veinte veces repitiendo una mentira no convierten a esa mentira en verdad. Solo la convierten en una mentira repetida veinte veces. Esto es igual. Esto es igual. Pero llevan a la sociedad argentina a vivir en una tensión constante, neutralizan cualquier tipo de convergencia o de diálogo, y en nombre del consenso, lo que hacen es hacernos pelear a todos contra todos. Capítulo aparte, y con esto cierro, ¿no? Pues es un gobierno, yo siempre lo digo, es un gobierno al que le han sucedido muchísimas cosas malas también, y que ha tenido y tiene luces y sombras. La peor de todas para mí, la caída del salario real. Cayó en julio y perforó el piso del 2019. Es una nota que hoy estaba leyendo de Carlos Lamiral en, en ámbito. Claramente de lo peor que podemos estar esperando como noticia, ¿no? Porque nosotros necesitamos que el salario se recupere que retorne no solamente de supervivencia, sino que sirva también para activar el consumo. Pero también es cierto que es un gobierno que ha tenido cosas muy interesantes. El manejo de la pandemia ha sido uno. Y también es cierto que cuando tiene que decidir, apuesta por la producción y apuesta por el trabajo. De hecho... Si uno se fija, estamos en, en números de desocupación muy bajos, prácticamente al borde del pleno empleo. Eso no sucedía hace muchos años. Pero claro, es verdad, un pleno empleo con salarios muy bajos. Cosa que seguramente debería ser corregida. Pero es cierto que a los problemas estructurales de orden político el gobierno no le encontró la vuelta. No pudo reformar la corte no pudo expropiar a Vicentín, no pudo eh, meter mano en los precios y a veces pareciera que este, aún pudiendo hacer algo no, no lo hace. Es cierto, es un gobierno que se enfrenta a esta oposición que antes describíamos. no Pero bueno, la verdad es que fueron este, los funcionarios fueron votados para resolver estos problemas, este, no solamente para diagnosticarlos. Para eso están otros. sí. Y si la oposición es una oposición que obstruye eh, cualquier iniciativa, bueno, habrá que exhibirla en sus debilidades y en sus miserias. Y si los medios de comunicación insisten en propagar y difundir mensajes de odio o violencias simbólicas de todo tipo, bueno, habrá que activar algún mecanismo con las leyes que hay uh, para que eso deje de suceder. Y si el salario sigue cayendo y no se recupera, bueno, habrá que ver de qué manera se lo hace crecer. Digo, para cada problema, tiene que haber. nunca puede pasar que vos tengas un gobierno que ante cada problema diga «no puedo hacer nada». Porque si un gobierno ante los problemas dice, no puedo hacer nada, entonces se deslegitima y pasa a ser un desgobierno. Lo que se tenía que decir, se dijo. Roberto Caballero y su editorial. A buen caballero, buen entendedor.